0: Je luistert naar de Business Groei podcast, de podcast voor 50 plus vrouwen die meer impact, meer winst en meer vrijheid willen. Mijn naam is Saskia Bussink. In deze podcast deel ik graag mijn passie voor groei en ondernemen met jou. Ik zal veel inzichten en tips met je delen die je direct kunt toepassen om je bedrijf, maar ook jezelf als ondernemer te laten groeien. In deze eerste aflevering van mijn podcast vertel ik waarom ik deze podcast ben begonnen, wie ik ben en wat je van mijn podcast kunt verwachten. Nou, ik start deze podcastserie omdat ik voel dat ik tot hulp en inspiratie kan zijn voor 50-plus vrouwen met een bedrijf. Deze doelgroep heeft nog geen eigen podcast, dus ik vind het wel heel erg leuk om dit op te gaan zetten en nu is het daar tijd voor. Ik word heel erg blij van het maken van deze podcast omdat ik zoveel ideeën in mijn hoofd heb. Misschien herken je dat ook wel. Ik heb als, ja, als ondernemer zoveel ideeën in mijn hoofd, die wil ik heel graag met je delen. Het gaat bijvoorbeeld over het laten groeien van je bedrijf, over hoe je dat doet, wat je kunt tegenkomen, over hoe ik dat doe, hoe mijn klanten dat doen, hoe ik ze daarbij help, uh, wat je daarin tegen kunt komen. Maar ook ja, waarom wil je groeien en zit daar bijvoorbeeld een limiet aan? En als je groeit, wat is dan het gevolg daarvan? Ga je dan meer in jezelf investeren? Ga je meer Privé geld uitgeven? Ga je misschien in iets anders investeren, zoals ik doe in vastgoed? Al dat soort dingen ga ik allemaal met je delen. En ja, als je natuurlijk gewoon, als je groeit met je bedrijf, kun je natuurlijk ook meer in, in jezelf investeren, bijvoorbeeld in trainingen, opleidingen. Je kunt ook meer in je bedrijf investeren om nog verder te groeien, en ook uiteraard in andere zaken. Nou, met deze groei podcast ga ik je regelmatig op de hoogte houden. Ik ga allerlei dingen met je delen, allerlei ideeën die ik in mijn hoofd heb, die ga ik allemaal met je delen. Dus, nou, laten we in ieder geval beginnen met dat ik je iets meer vertel over wie ik ben en hoe ik zo op dit punt ben aanbeland. Ik ben Saskia Bussink en ik ben sinds 2007 ben ik ondernemer, dus dat is inderdaad al bijna 13 jaar. Nou, waar ik in het begin eh, heb ik vooral startende ondernemers gecoacht. Ik had het geluk dat ik, toen ik ontslag nam bij de belastingdienst waar ik een managementplek had, had ik het geluk dat ik vrij snel in een franchise concept stapte. En dat ging over het helpen van startende ondernemers die een uitkering hadden. En aangezien ik als coach was begonnen, maar ik wist nog niet echt goed een richting, paste dat heel erg goed. Dus dat heb ik twee jaar lang gedaan in het begin van mijn ondernemerschap. Ja, dus waar ik in het begin vooral startende ondernemers coachte, ben ik nu als business coach vooral gericht op de 50-plus vrouw die al een draaiend bedrijf heeft. En ik zal je zo meteen vertellen waarom ik die keuze nu heb gemaakt. Ik woon in Apeldoorn, ik heb twee grotere kinderen die nu, de een is al uitgevlogen en de ander is bijna aan het uitvliegen. Ik krijg daar enorm veel vrijheid voor, voor terug en daar ja, geniet ik ook enorm van. Ik, ben wel, ik kan soms heel erg... Ja, ...genieten van in mijn eigen energie te zijn. Ik heb vrij veel me-time nodig als introverte ondernemer. Maar ik geniet ook enorm veel van verbinding met anderen en ja, groeien, delen. Dat, ja, ik ben wel gek op mijn werk. Het voelt heel vaak niet als werken. Ik ontwikkel me graag. Ik hou van groeien, zowel persoonlijk als zakelijk. Dat vind ik enorm leuk. Ik ben zelf een beetje een mix van twee kanten. Ik heb aan de ene kant een analytische kant. Ik heb ook een ICT-achtergrond... En ik heb aan de andere kant een gevoelige kant en ik heb best wel lang gezocht naar een evenwicht tussen die twee van ja ben ik nou eenmaal ja, degene die met een ICT hoofd op die manier de dingen aan blijft vliegen. Nou uiteindelijk is dat ook natuurlijk niet wat helemaal kloppend is want de gevoelsmatige en de intuïtieve kant hoort er over wat zaken doen betreft absoluut bij ik heb heel lang gezocht ook naar een, een goed evenwicht tussen beiden. En ik heb het gevoel dat ik inmiddels dat evenwicht wel gevonden heb. Nou, toen ik dus begon met werken in de tachtige jaren, toen kwam ik bij de overheid terecht. Ik heb 24 jaar lang heb ik bij de overheid gewerkt. En mijn allereerste baantje was op het politiebureau van de gemeente Deventer. En wat het, mijn taak was, was om bekeuringen in te voeren in een van de eerste automatiseringssystemen. Ik weet ook nog goed dat ze in de advertentie in de krant hadden gevraagd uh, om wat ervaring of affiniteit met automatisering te hebben. En dat boeide me altijd al. Van huis uit heb ik dat meegekregen. Mijn vader was ook een automatiseerder. Dus ik heb het met paplepel ingegoten gekregen. Ik vond het altijd ontzettend leuk nou ja, met computers bezig te gaan. Eigenlijk al toen ik heel jong was en mijn vader me aanstak nou ja, om er meer van te weten. En om mijn computer mee naar huis. Het was in die tijd best wel bijzonder. Dat mocht, dan, uh, mocht hij met zijn collega's... Om de beurt mochten ze een week lang uh, zo'n hele zware IBM personal computer mee naar huis nemen. Nou, ik weet nog goed dat ik er echt uh, uren achter zat en dat ik er echt uh, meer van wilde weten. Heel leergierig als ik was en ben. Nou, ik solliciteerde bij diezelfde gemeente Deventer, solliciteerde ik echt elke twee jaar wel naar een andere baan intern. Ik dacht, nou, is er is nog meer te, te doen. Ik was nog maar 19 toen ik begon met werken. Ik dacht, ik ga niet, zoals veel collega's toen ook al om me heen, heel lang op dezelfde plek blijven. Ik dacht, ik ga gewoon kijken wat ik om de zoveel tijd anders kan doen. Dus ik ben ja, van afdeling geswitcht. Ik heb al met al tien jaar gewerkt. Ik heb ook bij de sociale dienst gewerkt en uiteindelijk bij de automatiseringsafdeling terechtgekomen, Waar ik netwerkbeheerder werd. Dat was een beetje een neurderige kant van mij, maar ook wel heel erg leuk om te doen een beetje apart dat ik als enige vrouw in de ICT werkte. Dat was in die tijd een beetje in een behouden gemeente ook wel nou, opvallend. Ja, ik heb mijn hbo-opleiding behaald in de avonduren. Samen met een collega gingen we regelmatig naar Enschede. En we gingen daar ja, twee keer in de week aan de studie en ja, examens halen. Het en, en was, ja, was helemaal, helemaal ambitieus en bevlogen en helemaal leuk om te doen. Nou, heb ik dat hbo-diploma gehaald. Uh, toen ben ik uiteindelijk de overstap gaan maken naar de Belastingdienst. Daar ben ik eerst ook in ICT gaan werken. Laatste lijns ondersteuner was ik onder andere. En ik merkte wel dat ik dat wel kon, maar dat ik, het, dat ik er helemaal niet blij van werd. Het was niet echt mijn passie. Ik het georganiseerd krijgen van, van, van ja, problemen die er liepen, dat, dat vond ik leuker dan het zelf op te moeten lossen. En nou, blijkbaar viel het op, want al snel ging ik de rol van teamleider op me nemen. Eerst was het een klein team, een paar mensen, handje vol, probeer maar uit. Ik uh, had wat weinig zelfvertrouwen, maar mijn leidinggevende zag het wel. En ik dacht, nou ja, als jij het zo vindt, dan zal het wel. En ik ja, was echt nog een beetje bleu. Mijn team groeide, ik kreeg ook uh, ja, veel mogelijkheden om door te groeien intern. Ik, uiteindelijk maakte ik de switch naar het werkveld van HRM. Dat was een uh, nieuw organisatiemodel en ze zochten HRM's en ik, nou, ik vond het hartstikke mooi om die combinatie te doen om te, nou, in het HR veld te verdiepen en daarin te gaan werken en dan nog steeds bij het ICT onderdeel van de Belastingdienst dus ik sprak wel de taal van de ICT'ers en dat was een heel groot voordeel. Ik heb me wel heel veel dingen eigen moeten maken uiteraard. Nou, ik heb altijd wel gevoeld dat ik enorm van vrijheid hou en ja, dat was toch in het keurslijf waar ik in zat. Ook al had ik daar alle vrijheid, ik voelde toch niet dat het, dat het echt klopte. Uh, ik zat in een gouden kooi, een goed salaris had ik. Ik heb heel veel aan ontwikkeling kunnen doen. Heel veel professionaliseringstrajecten die kwamen voorbij. Ik heb ook nog een tijdje psychologie gestudeerd aan de Open Universiteit. Het uh, komt wat dat betreft echt niet op. Ja, als, als vrouw zijnde was ik, merkte ik dat ik bij de Belastingdienst heel goed uh, mijn, mijn draai kon vinden. Ik, er waren veel meer vrouwen in de ICT ook. Het HRM-veld helemaal natuurlijk. Maar als ICT was het ook eigenlijk, ja, was eigenlijk niet zo merkbaar of, of, ik nou, of iemand nou een man of een vrouw was. Dat was bij de gemeente Deventer wel anders. Maar ja, werd in de loop van de jaren werd dat uiteraard ook steeds beter. Dat is ook wel, uh, daar is heel veel natuurlijk in... Ja, in verandert gewoon, dat is echt wel een uh, ontwikkeling ontstaan, gelukkig maar ook. Hè? Nou, ik heb altijd heel fijn met mannen kunnen samenwerken. Ik hou ook echt wel van onderlinge duidelijkheid. Ik, uh, ja, ik hou wel van what you see is what you get. Ik, uh, met vrou sommige vrouwen heb ik dat lastiger gevonden, uh, terwijl ik ook wel ja, met vrouwen dichterbij me kan hebben. Ik uh, ben niet zo van het ego of van ja, het roddelen, daar hou ik helemaal niet van, daar heb ik nooit aan mee willen doen met ja, hoe vrouwen soms zeg maar, ja, in een krabbenmand elkaar eigenlijk niet uh, alles gunnen. Ik probeer me altijd te omringen met ook vrouwen die, ja, waar we echt een win-win kunnen creëren, zowel zakelijk als persoonlijk. Ik hou ervan om, ja, om, om uh, elkaar scherp te houden, ik hou van diepgang en uh, ja, ik gun iedereen, iedereen het beste daarin. Dat vind ik, echt, uh, ja, vind ik gewoon superbelangrijk. Ja, ik kon dus bij de Belastingdienst ook intens switchen van afdeling. Daar waren ook heel veel mogelijkheden voor. Wat dan betreft zit je bij de overheid gewoon hartstikke goed. Absoluut, zeker een goede werkgever. Maar ik werd toch steeds minder gelukkig om uh, daar naartoe te moeten gaan. Ik voelde het als een moeten. Ik wist nog in het begin niet wat het punt was. Ik was ambitieus. Ik, uh, als ik het moeilijk had, hup, tandje erbij. En ik kan wel echt schouders eronder en doorzetten. Maar ik merkte dat ik steeds meer in mijn hoofd ging zitten. Ik deed het veel meer op. Ja, ...op mijn hoofd, dan dat mijn gevoel er nog bij zat. De, mijn hart was er ook niet bij verbonden. Het, was, ja, het werd kouder op een of andere manier. En het, het was een omgeving die me steeds minder ging passen. Ik, ik merkte ook als je je omgeving met mensen die ontzettend veel zekerheid zoeken... ...daar word je mee besmet. Daar krijg je dan elke dag mee te maken. En ik merkte van, ja, ik wil dat helemaal niet. Ik ben, ik ben minder een zekerheidszoeker. Ik wil het avontuur in. Er is nog veel meer te ontdekken, dus... Ja, de angst was gewoon altijd heel voelbaar om mij heen. En dat klopte gewoon niet met wie ik ben. Nou, vervolgens in 2005, toen uh, werkte ik daar inmiddels elf jaar. Toen kreeg ik van de een op de andere dag een burn-out. Ik wist niet wat me overkwam. Ik kon helemaal in één keer niet meer naar die vergadering gaan die gepland stond. Ik, ik bevroor helemaal en ik dacht echt van, wat gebeurt er met mij? Ik kende wel de, het begrip burn-out, alleen. Ja, dat waren andere mensen die daarmee te maken kregen. Dat, dat, dat kon mij niet overkomen, dacht ik altijd. Ja, dat was een heel vreemd gevoel. Ik was helemaal lam geslagen op een of andere manier. En ik... Ja, ik werd naar de bedrijfsarts gestuurd. Ik uh, sprak met, uh, met deze man en die zei van... Oh ja, wat jij me nu vertelt, dat lijkt er echt op dat je een soort, soort burn-out hebt. Een soort burn-out, zei hij. Hij zei je hebt een burn-out, maar een soort burn-out. Oké. Okay. Ik dacht, ja, dat... Zou dat wel waar zijn? Ik, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ja, ik ben nog een hardwerkende vrouw, ik, ik doe altijd leuke dingen, leuke projecten, goede organisatie waar ik werk, fijne collega's om me heen. Maar die arts zei me toen, de bedrijfsarts zei me toen van ja, het gaat er niet echt om dat je tevreden bent met wat je doet, maar het gaat over dat je gewoon je gevoel ook mee laat spelen. En je werkt alleen vanuit je hoofd blijkbaar. En je batterij is gewoon niet opgeladen. En ik dacht, nou, ik wist, ik wist op dat moment echt niet wat hij bedoelde. Nou, hij stuurde me naar huis en ik dacht, nou ja, misschien moet ik even twee weken bijkomen. En uh, toen zei hij, nee, nou, je gaat in ieder geval de komende paar weken niet werken. Ik zei, nou, ik probeer het over twee weken gewoon wel weer. Want ja, dat, dat past gewoon niet bij mij om zo lang thuis te zitten. En wat ga ik überhaupt doen? Toen dus zei hij, nou, uh, ik denk wel dat het slim is. Dus uh, je gaat in ieder geval de komende week, twee weken thuis zitten. Um, en dan, gaan, dan spreken we elkaar gewoon weer, en dan gaan we hulp daarbij zoeken. Nou, en na twee weken kwam ik terug bij die man. Ik, nou, dat, voor mijn gevoel was er niet veel veranderd. En hij zei van, je moet gaan leren hoe jij hier kunt gaan voelen. En toen dacht ik, ja, voelen. Oké, okay, ja, nou, ik neem het maar gewoon aan van hem. Hij zegt, ik heb wel een haptotherapeut. Hij zegt, daar zou je naartoe kunnen gaan. En die zou je wel in een paar sessies bij dit proces kunnen helpen. Wellicht ondersteunt het je. Nou, ik ben bij haar terechtgekomen en het was echt een verademing. Ik dacht, oké, okay, dit is een hele andere wereld waar ik mee te maken krijg. Ja, ik kon mijn verhaal kwijt, ik kon praten wat er werkelijk in mij gebeurde. Ze luisterde heel goed, ze stelde me vragen, ze raakte me aan. Ik voelde me elke keer een stapje beter. Het was ja, ook heel mooi dat ze vroeg maar wat wil jij nou eigenlijk in het leven? En wat, wat, hoe zie je het voor je en, en wanneer ben jij het uh, op je gelukkigst? En ik moest echt nadenken over die vragen. Ik was daar blijkbaar heel erg van weggeraakt. Ja, van, en ik, ik heb ook een scheiding meegemaakt in 2003. En ik, de kinderen waren toen nog heel klein. Dus blijkbaar had ik daar ook nog een stukje wat ik verwerk, mocht verwerken. En wat ik een beetje weg had gestopt vanwege nou ja, alle ballen in de lucht houden. En doorgaan en ja, niet, niet genoeg stilstaan bij wat ik nou eigenlijk voelde. Nou, ik was toch een alleenstaande moeder en ah, ja, inderdaad, al, al die ballen in de lucht houden. En ik realiseerde me, ja, ik heb het wel overleefd, maar ja, dat had me wel mijn emotionele gezondheid gekost. Dat kwam natuurlijk heel hard binnen. Nou, dan nou heb ik een maand of vier al met al, heb ik dus toch gewoon, ben ik in de ziektewet gegaan. En dat was voor mij echt, ik kon het steeds meer loslaten wel, maar ik, ja, vooral de oordelen over mezelf... Maar ik merkte dat ik ziender ogen, dat ik uh, me beter ging voelen. Ik kon oude dingen loslaten. Ik kon dingen verwerken. Ik kon uh, ontdekken waardoor wordt mijn batterij weer opgeladen. In plaats van dat ik steeds maar leegloop op van alles en nog wat. En toen kwam ik terug op mijn werk. En ik, uh, nou, ik had een heel ander gevoel. Ik voelde me meer in balans. Ik wist veel sneller van, oh, dit zijn weer de signalen. Hier gaat mijn energie dus echt van, uh, van weg. En uh, waar komt het dan door? Dat ik, was, um, ja, ik was daar meer mee geconnect. En dat voelde heel prettig. Nou, ik had dus wel een goede manier gevonden om met dat gevoel om te gaan. Maar ja, ik was niet echt nog steeds niet blij met, met, met het werken daar. Ik had natuurlijk nog steeds dezelfde collega's om me heen. Hoe lief ze ook waren, hoe fijn ze ook waren om mee samen te werken. Het was toch een energie die niet meer helemaal bij me paste. En ik wist dat er, ja... Dat ik, dat ik toch niet al mijn kwaliteiten ook kwijt kon. Dus ik wist van, nou, ik ga gewoon met het persoonlijke ontwikkeltraject ga ik gewoon verder. Ik heb het e-tip gedaan, ik heb heel veel gelezen, ik heb, ja, ben heel veel gegroeid, weer verder. En van het een komt natuurlijk het ander. Op het moment dat je met persoonlijke ontwikkeling bezig gaat, dat herken je misschien wel. Dan, ja, dan ben je ergens en dan zegt iemand, oh, ken je dit al? Oh, ken je dat al? Ken je, nou ja, dan ben ik, ja, van het een kwam dan het ander. En dat is ook wel heel mooi om ja, samen met andere mensen daarin op te trekken. Nou, de ITIP e tip dus ja, even kijken, vier jaar heb ik daar rondgelopen. Eerst een persoonlijk jaar, toen twee jaar de basisopleiding en toen nog een energetisch jaar. Toen een tijdje even niks gedaan. Ik dacht even pas op de plaats en even, nou, even dingen tot me nemen en ook absorberen en, en ja, lezen. En nou, als een moment daar is, dacht ik, komt er wel weer een moment om nou weer verder te gaan met de opleiding. En toen ben ik bij Phoenix terechtgekomen... Toen ben ik de opleiding systemisch werken gaan doen en dat vond ik echt geweldig. Ik had de beste trainer ooit, heel veel van geleerd, zelf weer de diepte ingegaan. En ja, echt een heel mooi jaar was dat, om echt ook opstellingenwerk toe te kunnen passen in mijn werk als coach. En dat ja, vind ik een hele mooie combinatie. Nou, uiteindelijk heb ik in 2007 heb ik besloten om mijn baan op te zeggen. Ik ben voor mezelf begonnen. Ik wist dat ik het een jaar kon uitzingen met mijn spaargeld. Ik wist alleen nog niet precies wat ik ging doen. Ja, coach, maar... Of zal ik dan toch misschien als freelancer, zal ik te denken, want ik heb natuurlijk wel NICT en HRM ervaring. Maar ik dacht, ja, dan kom ik weer in een soort keurslijf. Ik wil uiteindelijk toch gewoon echt gaan uitvinden wat ik het liefste wil gaan doen. Ja, en toen kwam dus dat franchise concept op mijn pad, ben ik twee jaar lang mee bezig geweest. Heel veel van geleerd en uiteindelijk dat ook weer losgelaten. Ik heb wel mezelf de ruimte gegeven om allerlei dingen ook uit te proberen. Zo heb ik een Café gestart, trainercoachcafé.nl, dat bestaat niet meer... Maar dat heb ik twee jaar lang gehad waarbij trainers en coaches bij elkaar kwamen. Ik dacht, oh, wat lijkt me dat leuk om van elkaar te leren. Dus elke maand hadden we een bijeenkomst, organiseerde ik dan. En dan had ik elke keer een andere spreker. Echt een soort workshop waarbij een methode werd besproken. En dan hadden we altijd, nou, minimaal twintig mensen wel op een avond. En hartstikke leuk. Heel veel mensen ook leren kennen. Mijn netwerk is erdoor vergroot. En ook goed, dat was goed om na twee jaar ook weer los te laten omdat het op een gegeven moment ja, een soort kunstje werd. En ik dacht na twee jaar, nou prima zo. En ook, ik heb ook een, bijvoorbeeld Cowork Apeldoorn heb ik ook gehad. Dat was een Cowork werkplek in het centrum van Apeldoorn. Waarbij ondernemers gewoon aan konden schuiven. En ruimtes konden gebruiken om te werken, om te vergaderen, om te overleggen, om te coachen. Ja, dat heb ik dus ook een tijdje gehad. Maar het coaching, dat was, het coaching was wel het belangrijkste. En ik heb enorm veel over mezelf geleerd. Weer hele andere kanten. ...dan ooit in loondienst, dat, dat, ja, dat vind ik wel het mooie van ondernemerschap. Nou, en ik was in het begin wel inderdaad met de startende ondernemers bezig. Tegelijkertijd was het ook wel wat, wat nog breed. Ik vond alle ondernemers leuk. Ik heb ook schildersbedrijven geholpen. Althans heel veel zzp'ers, schilders, schildersbedrijven, maar ook kapsters. En van alles kwam er voorbij aan, aan diversiteit van mensen. En dat heeft me wel heel veel geleerd, maar ik ontdekte wel van het MKB... ...de winkels of ja, de dienstverleners op dat vlak passen dan minder bij mij... Ik, ben toch, ik werk toch liefst, allerliefst met mensen die zelf in de dienstverlening werken. Coaches, trainers, adviseurs. En ook dat is natuurlijk redelijk breed. Ik merk wel dat ik heel veel mensen uit het HR-veld HR ook als klant heb. Nou, ik ben dus de afgelopen jaren altijd businesscoach geweest. Sommige klanten kwamen via mijn netwerk naar me toe. Sommige kwamen via dat traject in het begin naar me toe. Maar ook. Dus ja, ik start SMART. Dat is een initiatief in Overijssel en Gelderland... ...waarbij mensen subsidie krijgen om gekozen te worden. Dat is inmiddels heet dat de startversneller, daar werk ik ook nog voor. Maar het grootste, ja, het grootste aantal klanten krijg ik uit mijn eigen netwerk... ...doordat ik ja, met social media en met mijn mailinglijst... ...en nou ja, via ja, mijn netwerk kom ik uh, aan mijn klanten op dit moment. zal ik later in de podcast, in deze serie... ...zal ik daar natuurlijk uiteraard meer over delen met je. Nou, ik heb dus heel veel dingen uitgeprobeerd... Vind ik ook altijd wel mooi hoor, om er soms ergens in te springen, om ervan te leren, om te zeggen, nou als het de tijd is om het weer los te laten, dan ga ik weer verder. Dat om daar niet al te krampachtig mee om te gaan, want ja, je bent ondernemer, dus wij zijn vrij om te doen wat we willen. En dat geeft ook enorm veel ruimte. Ja, ik vind dus, ja, door de tijd heen ben ik er ook echt achter gekomen van, ik ben echt achtergekomen van, ja, wat is mijn, mijn purpose, mijn doel, wat... wat ja, echt vanuit mijn hart wil ik leven en werken. Ik wil dat doen waar ik ook goed in ben. Dus er komen mijn kwaliteiten komen, komen aan de orde. En dat, nou, de wereld moet er wel op zitten te wachten, want we zijn natuurlijk niet met een hobby bezig. En je moet er goed voor betaald kunnen worden. Dus dat zijn de vier elementen. En dat noem ik dan de, dat is de Igigai. Daar zal ik ook nog wat meer over vertellen in een andere podcast. Dat staat trouwens ook in mijn e book De negen elementen vind je op mijn website, saskia.bussing.com. En dat gaat, die Ikigai gaat over dat je deze vier elementen, dus dat je vanuit je hart werkt, dat je doet waar je goed in bent, dat je dat doet waar de wereld op zit te wachten en dat je er ook voor betaald kunt worden. Die vier elementen moeten er allemaal zijn, wil jij ja, heel, je heel fijn voelen, maar wil je ook het maximale kunnen bijdragen aan, aan de wereld, en dat je kunt groeien met je bedrijf, want je wordt ervoor betaald. En dan zit je, zit je echt op een magische plek. En ik geloof echt wel inmiddels door de jaren heen dat ik nu wel op deze magische plek ben. Want hier komt gewoon alles samen en daar mag alles moeiteloos en in, in een flow mag het tot ons komen. En op deze plek is er ook overvloed, daar geloof ik echt in. Ik geloof echt in abundance, in overvloed. En ja, dat enige ja, die ons tegen kan houden, dat zijn wij zelf. Als, als we zelf een blokkade hebben, dan, dan, dan is die overvloed er niet. Dat is ja, ik geloof ook echt in een spiegel, zo binnen, zo buiten, dat het, er kan van alles om ons heen gebeuren, er kan een crisis zijn en, en toch is er altijd werk te vinden. In elke branche is er werk te vinden, absoluut, daar ben ik echt van overtuigd, al is het niet helemaal de manier waarop je het had bedacht. Soms moet je even een andere afslag nemen en meeveren met dat ja, wat soms een beetje verandert om ons heen. Maar toch geloof ik er echt heilig in dat elke ondernemer kan gewoon... Ja, alles blijven doen. Al is het dan inderdaad op een iets andere manier. Nou, ik laat me heel graag inspireren door ja, veel mensen om me heen. Simon Sinek, uh, Stephen Covey, Wayne Dyer, uh, Esther Hicks. Ik ben op cruise geweest bij Esther Hicks twee jaar geleden. Marie Forleo vind ik interessant. Russell Brunson, Dean Jackson, Fabienne Frederiksson, uh, Michael Pilacek. Nou ja, dan vergeet ik nog heel veel mensen. Maar ik vind het ook altijd heel leuk om een podcast van anderen te luisteren. En de inzichten daarvan zal ik ook met je delen, uiteraard. Ik vind ook de combinatie van ondernemerschap en spiritualiteit, dat vind ik ook heel erg mooi om, uh, ja, om mee bezig te zijn. Dat is natuurlijk een magische combinatie. Ja, ja dus ik richt me op de 50-plus vrouwelijke ondernemer. Ja, ik, ik geloof echt dat ik ten diepste jou heel goed kan helpen, omdat ik, ja, ik ben zelf val ik ook in, de, in, in deze doelgroep. Ik spreek die taal. Ja, het, het verschil met bijvoorbeeld wat jongere ondernemers, onderneemsters is... ...ze zitten toch meer op de, de wat ja, andere social media bijvoorbeeld. Hè. Dat is even een praktisch voorbeeld. Instagram kan een heel mooi middel zijn, een mooi, mooi social medium zijn om in te zetten. Ik geloof alleen ja, dat het bij, sommigen, bij een andere doelgroep iets beter past. Ik denk wij als 50-plus vrouwen pakken het soms een beetje anders aan. Ik zie ook de problematiek van ja, je eigen blokkade kunnen zijn op sommige punten... Maar ik zie ook de wilskracht om door te willen groeien. Om, om te zeggen, nou mijn, mijn vrijheid uh, wordt steeds groter. Uh, de kinderen zijn of gaan het huis uit. Dat is bij deze doelgroep natuurlijk maximaal aan de orde. Onze zorgtaken worden een beetje anders. Het kan wel zijn dat er misschien mantelzorgtaken voor onze ouders uh, bijkomen. Maar dat is toch van andere orde dan kinderen in, in, in huis hebben. En je, ja, maximale vrijheid kan terugkomen. Maar ja, wat we ook vaak niet willen is weer... ...hard werken of lange dagen maken. Ook al is het werk ontzettend leuk. Ik kan me er ook soms enorm in verliezen. Maar ik ga echt voor mijn vrijheid. Dus hoe kun je nou groeien? Terwijl je je vrijheid behoudt. Dat is echt waar ik voor sta. Dat je op, op een slimme manier gaat werken. Dat je anders naar dingen gaat kijken. Dat je goed naar je declarabele uren gaat kijken. Maar ook werk gaat uitbesteden. Nou, ik heb er natuurlijk heel veel ideeën over. Dat hoor je wel. Die ga ik ook heel graag uh, met je delen op een later moment in een andere podcast. En bij deze doelgroep hoort ook echt dat zingeving steeds belangrijker wordt. Dat je werk doet wat echt bij jou past en waar jij je klanten vooral het best bij kunt helpen. Als jij op je plek zit, voelen jouw klanten dat. Jouw klanten gaan op jouw energie af. En ik denk bij, bij ons 50 plus vrouwen past dit gewoon heel goed om ja, ook de wijsheid steeds meer toe te laten. En dat we, we hoeven niet meer zo... Ja, eager te zijn om te presteren en de competitie aan te gaan. Maar wij kunnen het echt doen vanuit onze innerlijke kracht en onze innerlijke wijsheid. En daar geloof ik echt enorm in. Ja, dus je diepste wens is om van betekenis te zijn. Om nog meer van betekenis te zijn. En daar wil ik je echt toe uitdagen. En vooral trouw zijn aan jezelf. Dat je echt kijkt van waar word ik nou heel blij van. Ja, ja, waar je natuurlijk vroeger als 50 50-plussen, zouden we al lang bejaard zijn, bij wijze van spreken. Maar dat is nu natuurlijk helemaal niet zo. Want ja, de meeste van ons blijven gewoon tot op latere leeftijd actief. En dat is ook slim. Ik zou niet weten waarom ik per se met 67 straks met pensioen moet. Als ik het wil, dan is het goed. Maar als ik het niet wil, dan denk ik, ja, ik vind het werk zo leuk. Nou, dan wordt het misschien op een, op een, op een, ja, misschien wel een ander aantal uren. Dat kan, maar waarom zou je niet nog heel erg lang uh, de leuke dingen kunnen blijven doen voor, voor anderen? Dat, ja, ik zou niet weten waarom niet. Ja, en als je dat ja, met je behoud van die vrijheid kunt doen, dan ja, ik, ik wil heel graag jouw spiegel zijn. Ik vind het echt geweldig om een spiegel te zijn voor alle 50 plus vrouwen die een bedrijf hebben. Dat vind ik echt geweldig. Door de jaren heen heb ik heel veel verzameld aan, aan ervaringen en inzichten. Maar ik heb zelf nooit een goed businessmodel kunnen vinden, want dan krijg je anders ja, die, die MBE-achtige dikke... Lijvige rapporten, businessplannen, daar ben ik helemaal niet van. Zo werk ik ook nooit met mijn klanten. Maar een businessmodel, op een of andere manier, zul je het wel moeten hebben om een, om een focus en een strategie te gaan bepalen. Dus omdat ik nooit echt een, ja, voor de doelgroep, zeg maar, van de, nou, waar ik in werk heb, heb nog nooit goed een business, echt een goed businessmodel kunnen vinden, heb ik er zelf eentje ontwikkeld. En dat zijn de negen elementen die, ja, die zorgen voor jouw groei. Het zijn negen elementen, negen elementen groeimodel. Die kun je ook downloaden op saskiabussing.com. Het is mijn visie dat de wereld echt zoveel mooier wordt als je echt op je plek bent en waar je dus moeite moeiteloos onderneemt vanuit jouw kwaliteit in vrijheid. Nou ja, ook als vrouw, wij kunnen gewoon zo het verschil maken. Dat had ik net niet genoemd. Maar wij kunnen zo enorm het verschil maken. Want. Wat nou als wij maximaal op onze plek zitten en iedereen zit op de middenstip van haar leven. Want dat is ook altijd wat ik mijn kinderen meegeef en ook mijn klanten meegeef. Van zorg dat je op de middenstip van jouw eigen leven staat. Want dan heb je 360 graden view om jou heen. En dan, dan klopt het gewoon. Dan sta je op de plek die helemaal maximaal van jou is. Daar wil ik je ook toe uitdagen en uitnodigen. Ja, En die inspiratie, dus als jij het verschil maakt als vrouw. Dan, dan, ja, wat je zegt, daar, mensen geloven nooit zo wat je zegt... maar wat je doet is natuurlijk mega belangrijk. Wat je uitstraalt en wat je, welke acties je onderneemt. En als jouw kinderen, jouw neefjes, jouw nichtjes, jouw dochters, jouw zoons... jouw buurmeisjes en jongens, alle kinderen die je kent... als die zien wat jij, wat jij doet en hoe jij het verschil maakt... dan, ja, dan inspireer je ze. Dat, dat kan niet anders dan dat ze het, ja, jou zien als voorbeeld... En dan inspireer jij ze waarschijnlijk ook om hun hart te volgen en hun kwaliteiten maximaal in te zetten. Nou, dat is wel een wereld zoals ik hem voor me zie. Dat iedere vrouw zo op haar eigen middenstip staat, dat zij anderen heel makkelijk kan inspireren als vanzelf. Nou, tot zover deze eerste podcast. Als je meer wil weten, dan lees je mijn blogposts op mijn website, zoals Download mijn gratis materiaal wat ik daar opzet. Kijk hoe ik jou kan helpen bij het creëren van jouw financiële vrijheid en meer rijkdom in je leven. Tot de volgende aflevering. Erg leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. Het is mijn missie dat alle 50-plus vrouwen zo succesvol zijn met hun bedrijf, dat ze met gemak ruim kunnen leven, maar ook kunnen investeren in zichzelf en in hun bedrijf. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk bij elkaar en niets missen? Abonneer je dan door in je podcast-app op subscribe te klikken. Tot de volgende aflevering.